0: Pierre-Michel, Gabriel, bonjour. 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 Je ne pouvais pas passer à côté et de vos vins et de ce lieu pour les faire rencontrer nous sommes au Palais des Papes, nous sommes dans la salle des Gisants avec le fameux Clément V. Et je vais vous faire, Gabriel, et je vais vous demander de faire la liaison avec tout ça.
1: Alors c'est amusant effectivement de se retrouver ici parce que nous sommes donc au Palais des Papes d'Avignon où les papes ont habité et régné pendant 70 ans. Et il se trouve que le premier pape d'Avignon, Clément V, qui en réalité n'a jamais vécu à Avignon, est le fondateur de, du vignoble Via Caritatis. Le vignoble Via Caritatis, c'est aujourd'hui un vignoble situé entre les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux, sur les terroirs d'altitude de la vallée du Rhône-Sud. Et c'est un vignoble monastique cultivé encore aujourd'hui par des moines. Donc on a une abbaye avec 60 moines bénédictins et 40 moniales, deux, mo deux abbayes en réalité, qui, euh, qui s'occupent ensemble d'un vignoble monastique. Et euh, ils ont relevé l'héritage du pape Clément V, qui a planté là le premier vignoble papal euh, en vallée du Rhône, avant Châteauneuf-du-Pape.
0: Voilà. Parenthèse, Pape Clément V, que les amateurs de Bordeaux connaissent bien, puisque c'est lui qui a donné ce nom à ce fameux château de Pessac-Léonian, euh, Pape Clément, voilà, qui appartient au célèbre Bernard Magret. Mais c'est vrai que c'est ici qu'il a, qu a commencé son aventure viticole, on peut dire et, ça. Alors en fait, la réalité, c'est qu'étant archevêque de Bordeaux, il était déjà
1: connaisseur de, fin vin, de vin fin et amateur de, de bon vin. Donc en arrivant dans la région, il était évident pour lui qu'il. Bah, qui s'intéresserait à la vigne. Le terroir de la vallée du Rhône étant particulièrement propice... À la viticulture, il a tout de suite planté un vignoble et il l'a planté chez nous. Il a euh, en fait repéré ce lieu qui existe encore, hein, donc la, la, le lieu initial, ça, ça, il reste une chapelle qui s'appelle la chapelle du Gros qui est vraiment dans, le, dans le, la montée sur la commune de Malocène, dans la montée du Mont Ventoux, et qui était un couvent bénédictin. Donc les moines bénédictins en fait, euh, lui ont cédé et euh, il a repéré ce lieu pour sa fraîcheur, parce qu'il y a une source abondante. Qui est, qui est une résurgence du Mont Ventoux. Il y a beaucoup de fraîcheur et c'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui encore dans les vins de Via Caritatis cette fraîcheur caractéristique de la montagne.
0: J'ai dégusté un très bon blanc notamment qui a une signature, une couleur qu'on connaît assez mal sur le secteur de, de Ventoux. Euh, Père Michel, vous êtes Américain. Oui. Euh, comment un Américain arrive euh, et marche sur les pas de ces, de ces grands aînés euh,
2: et qui dans la viticulture euh, en Europe et en France oui, ça fait 35 ans que j'ai quitté mon, mon pays. pour, Comme j'ai découvert le monastère du Barou et qu'il n'y avait pas de monastère euh, comme ça aux États-Unis à l'époque, euh, j'ai décidé de, de quitter l'Amérique et de venir en France, en Europe. J'étais aussi attiré par l'Europe parce que c'est un vieux pays avec 2000 ans de christianisme. Et euh, voilà, donc j'ai atterri au, au, ba, au Barou.
0: Et alors, la viticulture, mmh. comment Parce que vous êtes vigneron, vous, vous travaillez la vigne Oui, hein
2: depuis dix ans. Enfin, depuis 30 ans, de fait, je travaille dehors parce que j'ai toujours travaillé, aimé. aimé euh, J'étais au potager pendant 10 ans. Après, j'ai été envoyé dans le monastère euh, près d'Agen pendant ans, 9 ans où j'ai travaillé euh, beaucoup dans les noyers, les champs. Oui. Et après, euh, revenu au Barou il y a 10 ans, ça fait 10 ans que je travaille plus la vigne, mais 30 ans dans l'agriculture, quoi. Donc la vigne, et la culture de la vigne, c'est quelque chose que j'ai découvert seulement il y a 10 ans et ça, c'est quelque chose de qui complète un peu tout, parce que d'abord le potager, le maraîchage, ensuite les, les, boriculture avec les noyers à, à jeun et les grands champs, et ensuite la vigne, ça fait quelque chose de très complet.
0: De très complet. Oui. Et puis dans votre ordre, quand même, vous avez un, vous, on, on vous doit beaucoup, nous Français et européens, euh, de, parce que vous, avez, vous, vous êtes nos pères fondateurs quand même de, de la grande viticulture française. Oui, donc. oui, oui. Et pour vous, ça doit être, ça doit être quelque chose d'assez fort, j'imagine, d'imaginer euh, voilà, les, les, les frères qui ont travaillé avant vous, la vigne. Oui, oui.
2: On dit que les, les moines étaient à l'origine de, de la plupart des, des grands vignobles euh, comme euh, Clos, euh, Clos, Clos les grands les Clos voilà, c'est euh, parce qu'on avait besoin, les, les moines et l'église avaient besoin de, de vignes pour, pour faire le vin qui sert tous les jours à la masse. Ça commençait donc, par là. Puis ouais. après, c'était des bons commerçants aussi. Hein. Oui, c'était oui. des, des,
0: des bons <rire> commerçants. Gabriel, comment euh, aujourd'hui est perçue cette histoire, cette belle histoire, cette longue histoire que vous vous incarnez euh, avec une, commercialement, vous, vous, vous racontez au quotidien cette histoire Comment les, les, les amateurs de vin la perçoivent
1: eh bien, écoutez, en général, la, la réception est très favorable et enthousiaste parce qu'effectivement, on, on renoue avec une, une tradition qui est millénaire et en même temps, on, on vit dans le présent parce qu'on perpétue cette tradition parce qu'on vit avec des moines donc tous les jours qui travaillent au, au vignoble, etc., qui perpétuent cette, cette grande tradition monastique vigneronne et viticole qui a fait les grands vignobles de France et, et comme vous disiez, auquel on, on doit beaucoup. Donc les gens sont souvent très enthousiastes. Ils sont aussi très enthousiastes euh, euh, suite à l'initiative qu'ont eu les moines il y a quelques années de proposer aux vignerons voisins de l'abbaye de s'associer à eux pour faire avec eux des grands vins et en fait euh, donc là on est vraiment dans l'esprit monastique le plus pur et c'était aussi l'esprit des vignobles d'abbaye du Moyen-Âge hein, qui considéraient euh, qu'il fallait faire vivre l'environnement euh, euh, monastique pour la petite histoire euh, il paraît qu'un un, un nom de lieu dit en France ou de village ou de ville euh, est d'origine monastique c'est à dire qu'en fait les moines partaient comme on dit au désert pour aller chercher Dieu et en fait en valorisant en valorisant le, le terroir, en valorisant la terre et le travail, euh, bah, en fait, ils attiraient à eux des populations euh, qui venaient vivre, dans, sous, comme on disait à l'époque, sous la crosse des abbés. Ils faisaient bon vivre sous la crosse des abbés Et donc, ils travaillaient en, en bonne intelligence avec, euh, avec les monastères. Et donc là, les moines ont renoué avec cette tradition millénaire pour permettre aux petits vignerons, quand je dis petit, ce n'est pas du tout péjoratif, mais je dis petit en taille, en taille euh, oui. aux petits vignerons qui vivent autour de l'abbaye, de s'allier à eux pour faire ensemble des grands vins sur ces grands terroirs. Et donc ça c'est aussi une histoire qui, qui, en, qui donne beaucoup d'enthousiasme, de, de, une coopérative qui, avant
0: l'heure, euh, exactement, un esprit, bah, esprit associatif en fait, et coopératif.
1: exactement. C'est cet esprit de charité. C'est pour ça que les, 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 le vignoble euh, Via Caritatis, donc en fait s'appelle la voie de la charité, Via Caritatis en latin, euh, pour euh, souligner euh, cette, cette euh, ce souci de la, de la vie fraternelle et charitable entre les moines et les vignerons
0: quand on passe dans le Luberon on peut s'arrêter il y a un caveau
1: euh... alors on n'est pas dans le Luberon on est dans le
0: Ventoux Ventoux
1: quand on passe on peut s'arrêter euh, il, il y a en fait il y a un magasin monastique dans lequel les vins sont à la vente pour les dégustations c'est un petit peu plus compliqué parce que comme on est dans un, un monastère et qu'il faut respecter la vie monastique il y a les offices euh, des heures, il y a les messes, etc. Tout est célébré, hein. tout, tout se passe comme dans un monastère normalement, donc on, on organise pour des petits groupes, on peut organiser des, des dégustations mais un petit peu à part, voilà, pour ne pas perturber le, euh, le, le rythme monastique. Et on retrouve vos vins j'imagine par, par contre dans d'autres secteurs,
0: secteurs traditionnels euh... Voilà,
1: donc les, les vins via Caritatis sont distribués uniquement dans le réseau traditionnel, donc chez les cavistes et les restaurateurs euh, en France principalement, euh, on travaille aussi l'export et de plus en plus. Euh, donc si vous voulez en fait, les moines quand même, il y a une chose très, très intéressante, c'est que les moines sont venus se réinstaller dans la région il y a seulement 40 ans. Donc, quand les moines sont arrivés sur la colline du Barou, ils ont construit le monastère du Barou que vous pouvez visiter aujourd'hui. Il n'y avait absolument rien. Ils ont, en, un, un, pardon, ils ont reconstruit un monastère en style roman provençal. Donc, quand vous arrivez là-bas, vous avez l'impression que vous êtes au Moyen-Âge, que l'abbaye a 1000 ans, en fait, elle a 40 ans. Et il y a 60 moines qui y vivent. Euh, et donc, en fait, les, les moines ont, ont repris la culture de la vigne il y a une quarantaine d'années, donc en se réinstallant dans la région. Euh, et en fait, ils ont lancé ce projet commun avec les moines, avec les vignerons, euh, il y a seulement euh, 5-6 ans, euh, via Caritatis, ce travail commun. Et donc, en fait, à l'export et même en France, on était assez méconnus et donc il y a tout un travail de, bah de voilà de il faut prêcher la bonne parole c'est un jeu de mots euh, et donc se faire connaître et donc à l'export ça se passe bah, chaque fois que les gens rencontrent nos vins on a des retours euh, Unanime, très positif, voire dithyrambique. On a commencé cette année seulement à, à présenter un petit peu nos vins aux dégustateurs internationaux pour avoir des notes. Jeb Denuck nous a fait sa première retour. On avait présenté deux vins et les deux vins ont eu 93
0: sur 100 et 91 sur 100. Un, euh, pour, alors que c'est la première fois qu'ils nous, euh, qu nous découvrait. C'est un joli début. Euh, Père Michel, euh, que, que pensez-vous du vin que, que produit euh, cet ensemble caractéristique, C'est les vins qui vous touchent
2: Au goût Oui euh, moi, je ne suis pas un pro et il faut beaucoup d'expérience. Non, mais justement, non, c'est l'homme, c'est à l'homme simplement, <rire> au goût de l'homme. Mais je sais que pour Robert Robert Parker, il aimait beaucoup les, les, les vins de, de vallée du Rhône. Oui. Moi, j'aime bien parce qu'ils sont rouges, euh, euh, forts euh, avec du caractère. Et euh, personnellement, euh, je, je, je me sens euh, très privilégié d'être dans cette région et de, de pouvoir. Euh, produire ces, ces vins là, j'aime beaucoup,
0: c'est une belle aventure. Et on va terminer pour parler parce que euh, vous faites partie d'un ensemble qui, comme qu commence à, à mieux identifier et émerger, c'est ces associations liées aux grands lieux monastiques qui ont donc soit une histoire très ancienne, soit une histoire reconstruite autour de la viticulture. Vous nous en dites un mot, oui. Alors, on fait partie effectivement, enfin, donc via
1: Caritatis et l'abbaye du Baron font partie d'une un, association qui s'appelle l'association des vins d'abbaye qui regroupe en fait des vignerons qui sont tous euh, héritiers de vignobles monastiques en France et même en Belgique, là, il y a quelques adresses maintenant qui dépassent l'Hexagone euh, qui sont donc des vignobles d'abbayes d'origine monastique et repris euh, par des familles qui sont les héritiers donc de, parfois de très très belles abbayes on peut citer effectivement l'abbaye de Fontfroide euh, dans le Languedoc ou l'abbaye de Valmagne, qui sont des magnifiques bâtiments il euh, y a certaines abbayes qui ont plus grand chose euh, comme il euh, n'y a plus que quelques pierres, où il y a un souvenir en tout cas d'une présence monastique. Vous allez me dire, ce n'est pas très difficile parce qu'en fait, quasiment tous les vignobles sont d'origine monastique. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont attachés à ce patrimoine et qui du coup se sont réunis dans une association. Donc tous les ans, nous faisons un petit salon euh, à Saint-Germain-des-Prés à Paris euh, qui a lieu, donc euh, en fait, c'était la semaine dernière, euh, donc il a lieu en général au mois de mars. mars à Paris. Euh, fin mars en général, euh, qui a lieu, donc là, voilà, c'est ouvert aux particuliers et aux professionnels plutôt de la région parisienne, à ceux qui veulent venir. Et puis, depuis euh, maintenant trois ans, euh, nous avons, alors ce n'est pas directement le cadre de l'association, mais nous avons proposé aux, aux personnes, enfin aux membres, au domaine de l'association qui le souhaitaient de se, se réunir avec nous pour faire un stand commun sur Wine Paris. Euh, de façon à avoir plus de visibilité et puis à mettre un petit peu nos moyens en commun. Et donc depuis, 2000, euh, alors, depuis 2020, nous y sommes allés, nous, via Caritatis et avec trois autres vignobles. Puis l'année d'après, ça avait tellement bien marché qu'ils sont venus à 11. Et donc là, on est stabilisé autour de 10-11 euh, vignobles chaque année. Et là, on a fait un stand euh, qui est assez joli, qui, re, qui rappelle justement euh, le, le style euh, monastique avec des rosaces et puis des... des, des euh, des, euh, des arcs de cercle etc et, euh, et donc ça nous donne une identité un petit peu commune même si on est issu de régions très différentes différent. c'est ça qui est intéressant c'est que ça et, permet peut-être justement... d'ordres
0: monastiques différents aussi
1: alors aussi bien sûr d'ordres monastiques différents parce que mm. sur les ordres monastiques en fait euh, les premiers à avoir vraiment relevé la vigne c'est les bénédictins qui étaient quasiment uniques oui, oui. euh, jusqu'à l'arrivée des cisterciens qui sont eux-mêmes des bénédictins réformés et ensuite, les cisterciens ont pris la relève après les bénédictins. Donc, il y a eu une période où bénédictins et cisterciens se partageaient aussi les, vignobles, les grands vignobles de France. Puis, les cisterciens ont pris la relève. Et, et après, ça a continué donc, euh, avec d'autres ordres aussi. Donc, effectivement, beaucoup d'abbayes de cette association sont d'origine cistercienne.
0: Voilà. Bon, C'est beau d'associer quand même la culture et le vin qui sont quand même des, des passions humaines remar remarquables. Oui. Vous, vous devez rentrer, rencontrer des amateurs de vin qui, qui ont aussi peut-être la foi aussi, qui doivent être très heureux que les deux de pouvoir communier ces deux sûr. chemins de
2: vie. C'est ben, important. Hein.
0: Oui. Mais en tout cas, merci. Merci merci à
2: vous. Merci. merci.